0: Добрый вечер всем. Сегодня мы продолжим э, разбирать вопросы кашрутов. То есть, в принципе, наша еда вне дома. Если на прошлом уроке мы глобально говорили о правилах инспекции за кашрутом, понятия нейманут, то есть доверия и так далее, то сегодня я хочу зайти в тему, которая очень многих будоражит, беспокоит и так далее. И есть много в ней спекуляций и непонятий И так далее. То есть мы будем говорить о э, то, что называется иерархии кашрутов или системы кашрутов, так называемые кашру... понятие кашер, понятно просто кашер, на мегадрин и так далее, рабанут, бодаци, и все, что этим связано, то есть кашрут в... на заводах, кашрут на... в ресторанах, кашрут в... 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 в залах торжеств, кашрут в то, что называется в... В гостиницах и так далее. Смотрите, э, так как здесь очень много вещей, которые связаны с Выбивает постоянно картинку. Много вещей, которые связаны с, с реалиями, то есть вещами, которые происходят в реальности и меньше источниками, то мы сегодня будем говорить глобально и так далее, меньше углубляться в источнике, потому что, скажем так, базовые идеи как лохи и так далее с точки зрения инспекции кашрута и доверия, связаны с инспекцией с понятием кашерность или кашрута, мы говорили на прошлом уроке. Сегодня мы больше уйдем, так скажем так, в более практическую вещь. Итак, начнем. Глобально в кашрутной системе есть принято два уровня. То есть два уровня, которые называются кашрут Ригеля и Мегадрин. То есть, да, простой кашрут и устражающий кашрут. Я знаю, что есть, скажем, сейчас БАДА, типа третий уровень и так далее, не совсем верно это немножко не так. То есть, да, как бы скажем, может три уровня. То есть, кашут простой, кашут Рабанут Меядрен и типа над ними бодаться. Это неверно. Глобально существуют два вида кашута, рагиль и Михадрен. То есть, да, это сейчас с Бадасами Рабанутами разберемся. Что такое кашут Михадрен? То есть, да, кашут Михадрен это имеется в виду э, обычно, то есть, в чем разница между ними? В Кашук мегадрин, когда нет особой то есть проблемы, что там делают, то пытаются, то есть, да, в принципе, придерживать всех устражающих мнений, если, если это возможно. Далеко не всегда возможно придерживаться всех устражающих мнений. Это мегадрин. что не важно, чем Михадрин, Рабанут, Михадрин, Бадацев, это, в принципе, идея мегадрин. это то, что называется Лихадер, то есть делать круче как бы и придерживаться всех устражающих мнений, насколько это возможно. Теперь, причем всегда, даже если это единичное относительное мнение, или мнение, скажем так, меньшинства, и даже если, когда речь идет о законах мудрецов или законах Торы. Это мегады. Что такое простой кашут? Так называемый кашут дела. Кашут ригила, то есть, в принципе, он работает так. Мы идем по правилам Аллахи. То, есть да, то, что говорит Аллаха, с точки зрения ее правил, а не устражений. Это кашрут регила, причем всех рабанутов одинаково. Поэтому говорить, что кашрут рабанута ли кошер, это просто, ну, скажем так, я, если я даже мягко скажу, то будет выглядеть таким словом ⁇ ложь ⁇ То есть, да, это неправда. Неправда, это слишком мягко сказано. По-настоящему это войны политические, которые не имеют к реальности никакого отношения. Что есть проблемы, такие проблемы, кстати, проблемы часто есть с бодацами. То есть, да, это мы разберемся чуть дальше. В любом случае, нужно понимать, что такое кашрут регила, обыкновенный кашрут. Когда я говорю, допустим, мне люди спрашивают, вот это вот кашрут, что это? говорю, это мегадрит. Это кашрут регила, рабонут регила. Что это значит? Мегадрит, как я уже сказал, кашрут регилами, в виду, что речь идет, что соблюдаются все законы Галахи. И идут по простым правилам Галахи, которые есть, то бишь. Если у нас здесь вынужденные моменты, мы должны, то есть это нас вынуждает, то мы можем в споре мудрецов идем за облегчающим мнением, это правило Аллахи. Или, допустим, если это закон, который связан с законом Торы, и там есть тоже спор, то если есть абсолютное большинство мнений в этом законе облегчающие, то тогда мы, когда, когда это нужно, когда это нас вынуждает, мы полагаемся на них. Если это нужно то, то есть, да, то есть как бы, мнения поделились поровну и вес порущающий одинаковых, в этом случае как по правилам спектра Дорайта или Хумра идем в сражающее мнение. единственное место, где это не так, это в Сирхот. Сирхот это мы еще, может быть, я буду говорить еще в будущем. На уроках о о законах, связанных с проверкой мяса, связанных с кровью и так далее, так далее. Сирка это, в принципе, рубцы на легкие, которые могут в некий спор. Да, это трефа, не трефа. Рабиос сказал, что трефа муфлеты, то есть, да, это по-абсолютно кошерно. Рома, естественно, так не считает. Это споры, то есть это проблемы с легкими, которые есть. В любом случае, это спор, спор, причем споры абсолютно взвешены, то есть между большими, огромными мудрецами прошлых поколений. И в законах Торы, и все равно простора внутрь Бундергила облегчает. Почему он облегчает? По причине тому, что а, э, дать мясо, в котором нет проблемы с сирхот, очень дорого. Сегодня это менее проблематично по причине того, что привозят мясо из Бразилии, из, Аргенти... то есть, из Аргентины. то есть Сейчас они, правда, из Аргентины приехали, и там легче этого решать эту проблему. Работу тоже делают халат. Почему? Есть, хал... Что такое халат? Знаете слово халат-глад? Что это говорит? Халат-глад может быть только у мяса. И только у мяса э, крупного рогатого скота. Во всем остального мясо, понятие халатовый глад это просто обман зрителей. Или обман потребителя. Нет такого понятия халат-глад. Не в мясе. Курица не может быть глад по определению. Потому что у нее нет понятия сирхи. Что такое глад? Глад на идыше это переводено на иврик халат. То есть, то есть прошло чисто, то есть, да, без проблем. Имеется в виду когда проверяли э, легкие, проверяли в трефот. То есть возможные проблемы внутри, э, внутри органов животного. Не нашли вообще никаких проблем. Говорят авар глад. То есть, да, глад прошло. Халак. Курицы нет такого. Курицы нет так, такого, потому что курица проверки совершенно другие там не проверяйте все вещи. То есть, да, и поэтому называют... А тем более говорить, халак или глад на какую-то вещь, которая вообще не связана с мясом. Это, скажем так, э, э, это заход менеджмента уже меньше, чем кашрута. В любом случае, Сирха это сказали, что мы оближали. Почему? Почему так делать? Во-первых, мы сказали, что это очень дорого. Сегодня это намного проще. Почему то дорого? Потому что очень у многих животных, то есть у многих, в зависимости, то есть в разных местах по-разному. Допустим, в Польше, как мне говорил один из Равинов, в Польше половина коров, которых режут, у них есть стирка. Половина. 50%. То есть ты говоришь, что трефакт убрать мусорный. Это много денег. В Израиле поменьше, то есть, но есть. Теперь, э, что происходит, когда ты делаешь это в Аргентине? В Аргентине, то есть, если ты видишь сирку, так, ну и что? Ты просто эту корову отправляешь на лайн, то, что называется, нееврейский. И все. И проблем нет. То есть, ты не под... то есть деньги не ушли в мусор. Но в любом случае, это... почему ты тебя там облегчал ну, там, знаешь, потому что очень дорого. Во-вторых, потому что э, объяснение у облегчающей стороны, так что называется, мнение Рама и так далее, намного более э, логично с точки зрения Аллахи, несмотря на то, что мы не будем э, пренебрегать петь и Он там очень жестко запретил, но его сворот, как он объясняет, есть, почему там проблема, они не очень мощные, скажем так. У Рама его объяснение намного более мощнее. Но Рома, 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 Поэтому, как бы мы придерживались, Сифард это делал и так далее, придерживаться В любом случае, есть второе понятие, почему там есть облегчить, потому что то, что говорит Роман, намного более логично. Более того, это был, скажем так, распространенный обычай почти во всех э, общинах Израиля, во всяком случае, в Европе. Причем все харидим такие, так называемые. Вот харидим раньше не было, это весьма новое э, э, течение иудаизма. Ему не больше 100 с лишним лет э, этому течению. Э, имеется в виду то, что называлось еврейское, обыкновенное еврейское, да, что новые заповеди. Э, Называется как легкий, так тяжелый, одинаково Обыкновенное, хорошее еврейское, и что заповеди. Да, Все, никто не ел глад и халат. По одной причине. Потому что это было очень дорого в Европе. Это было почти нереально. Потому что в Европе холодно. Поэтому коровы спят на этом? Потому у коров много сирху. почему в Польше это? Потому что из-за холода. Из-за этого представьте себе мясник, который режет корову в те времена. То есть гоп, да, корова сирха, а еще теперь с ней делать? Поэтому шли по мнению, рома. Так было. Поэтому рабанут как... Э, просто рабанут, не мигаду. Идет потому, что сирху облегчаем, потому что такой также был обичай в Европе. Окей. Теперь, это глобально. Есть еще, то есть, да, тоже называется вопрос по поводу уровня инспекции. Есть разница между простым кашрутом и мегадром. Снова, простой кашут, маршрут идет по правилам Галахи. То есть, да, он не на йоту не уступает с точки зрения правил Галахи. В каршутры Гела идут по, по этим правилам. И что имеется в ну, причем по правилам, которые приняты на большее мнение голфических авторитет. Не на всех, не все устражения учитывают, но про то, что принято на, на большинство мнений. И в принципе полагаются на также само заведение, то есть на хозяина, что он будет придерживаться установок и правил кашута, которые постановил мурабанул и которые были подписаны с ним, потому что подписываются документы, бумаги и так далее, что он соглашается, он знает, учит и так далее. Мажге таким образом инспектор приходит периодически проверяет, что он период, он должен проверять глобально, что в этом месте делается. То есть хозяин места и так далее, и так далее работает по тем правилам, которые были договорены. В этом задача мажге инспектора. Поэтому сказать, что инспектор не сидит там постоянно, он там не должен сидеть постоянно. То есть, да, то есть по, по правилам Галахи. Он приходит, уходит и так далее. Мы об этом говорили. В принципе, он должен проверять, что правила, которые были установлены. То есть еще очень рад Кашу Прагила, есть такие понятия, как наимана Кашу. То есть да, доверенное лицо в Кашруте. Это, в принципе, кто-то из работников кухни и так далее. То есть работающий там, который, да, разбирается в законах так или иначе. И на него можно полагаться. И Машгех полагается на него. То есть да, то есть, что он будет следить, когда Машгеха нету. То есть, да, чтобы делали правила, чтобы не было аварий. не чтобы кто-то, будет обманывать, чтобы не было аварий. Потому что аварии всегда могут быть. И Можьех может не увидеть, даже Можьех, который сидит рядом, может этого не увидеть. Поэтому есть такое понятие на иман кашрут. То есть, да, плюс инспектор, который проверяется в их Можьехе и так далее. То есть работает эта система такая. Каждый, каждое предприятие, каждое место, ресторан и так далее проверяется, что надо. И по тем, которые что надо, устанавливаются правила то есть соблюдения кашрута, и они работают. инспектор Можьех приходит проверяет. Так работает обыкновенный кашрут. Теперь, если вдруг хозяин этого места... Который продает то есть, пищу и так далее, Панул, его на этом поймали, и забирают эту сертификат кошерности. То есть, да. И, э, э, в любом случае, если то есть, да, не нашли проблему, то есть, что, то есть серьезную проблему, что он, то есть, смотрите, ошибки могут быть. Человек ошибся и так далее, только изменяется, и так далее, но кашу не забирают. Но воробану Но если называется он. Э, если какие-то вещи накосячил, то понятно, что кошелек будут заберем. Теперь, по сравнению с этим, кошелек Мегадрин, то есть, да, меньше полагаются на хозяина заведения. И обычно требуют, чтобы был постоянный прикрепленный Кстати, Нужно понимать, что в Мегадрин даже убодаться, потому что не всегда так существует, что Машгер сидит на месте. Требуют, то есть, да, насколько это возможно. То есть в чем то есть чтобы хотя бы он сопровождал основные то есть действия приготовления еды и ее, подав, ее подавания. И более того, в Мегадре малое нарушение то есть, да, то есть правил вынуждает в моментальном аннулировании кашу, Потому что там идут по устражениям. да, там не по, по базисным правилам алахи, а по устражениям. Вот. По этой причине там это работает так то есть там действует эти, эта система. Снова, нужно понимать, что может сам постоянный наблюдатель, то есть кашон, инспектор, далеко не у всех бодаться. Есть. И смотря тоже, все зависит от того, что, что, что это магазин, завод, ресторан, что в этом ресторане делают, что в этом ресторане не делают. Очень много зависит от, реальности в, именно в этом заведении, что ему нужно и как ему нужно, проверять с точки кашута, как для уровня Рапол так и до уровня Михадена, по всем мнениям. Окей, okay, это глобально. Теперь, правило такое. Равинаты, главный равинаты Израиль, и равинаты и так далее, местные равинаты. В Израиле я не говорю про заграницу. Все, что я сейчас говорю, я говорю про Израиль. Я не знаю, что происходит за границей. За границей, я знаю, там бардак еще тот. То есть, да, в одних местах более упорядочено, то есть в одних местах есть, нормальная работа, это кашут и так далее, так далее. в других местах полный бардак. В третьих... Почему? Потому что там не закреплено законом соблюдение кашута, нет понятия главного равената с точки зрения закона. По этой причине каждый может делать что хочет глобально. В Европе с тем меньше проблем, потому что в Америке с этим проблем больше по причине того, что там каждый второй делает себе кашрут, включая реформистов, включая этих, включая кто-то, да, и ортодоксов ордокс, тоже там кашруты там. Короче, там, как говорится, между 100 с лишним кашрутов в Америке, может быть десяточку можно есть. Вот. Кстати, наш министр религии прошлого хотел эту гадость привести и на, то есть, да, чтобы у нас тут каждый второй, каждый встречный поперечный давал кашрут. И тогда пойди разберись, кто хороший, кто плохой. Он говорит, что рынок решит. Э, рынок не решит, по причине того, что для того, чтобы рынок решил. Э, когда вы хотите покупать iPhone или Telephone или так далее, вы можете решать. То есть, вы видите, как это работает. Да? Когда вы приходите, есть кошрут, вы вообще не понимаете, как это работает. Вы не знаете, что происходит на кухне. Да? И, и знать не можете. И никогда не узнаете. По этой причине, как вы будете качество сравнивать, я даже не понимаю. То есть, как потребитель, когда он покупает... Э, Машину он может сравнивать качество между, не знаю, между Мерседесом и Ладой Калиной. Я не знаю, он поймет разницу. Но как он поймет, в кашруте ему вот этот стейк положили, хорошо приготовленный, красиво, вкусно, хорошо пахнущий. Это называется трефай или это кашельный мегадрин? Как он-то разберется? То есть какую ему гадость подложили? Он знать этого не может. И у него нет орудия это проверить, поэтому это глупость что будет типа потребитель узнает это... Потребитель, который в голове разбирается, узнает. Но какие и так не пойдут такие левые лавочки кашута. вернемся назад к нам. Итак, у всех рабанутов рабанута расшиты, местных равно и так далее, они дают обычно, то есть два уровня. И у них есть понятие кашутры дела, то есть простой кашут и мехадры, для тех, кто хочет. Сейчас я услышал вот по новой реформе, хотят изменить реформу, будет третий уровень, еще выше. То есть, да, будет как бы три основных уровня. И это будут кашруты, то есть в Израиле. Но это пока так. В любом случае дается, то есть глобально есть два кашрута. Рапростая и Мяады, с устражением. Теперь частные фирмы кашрута, так называемые, ободаться. это и есть частные фирмы кашрута. Частные. То есть да, это не кашрут государственный, ничего не дает. Это частные фирмы, которые живут за денежки, которые зарабатывают на кашруте. Они обычно, обычно, далеко не всегда, обычно. То есть, да, дают уровень кашрута один. У них нету кашрута региона. У них нету простой кашрут. У них, то есть, на автомате это мегадрин. То есть, да, потому что они, то есть, идут за устражением. Обычно далеко не все бодаться. Далеко не все бодаться не то, что дают мегадрин, недалеко не все бодаться дают кашер. Это нужно знать. То есть, частные, частные лавочки далеко не всегда дают вообще кашер. Некоторые вообще тареф. Окей, okay. пойдем дальше. Так, давайте разберемся, называется, что, какая разница между Рабанутом и бодаться глобально и какие есть, скажем так, проблемы, назовем это так. Нужно понимать, система Кашрута это огромная система и она очень сложная и понятно по многим, 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 многим причинам есть много проблем. То есть в любой сложной системе Огромной системе есть проблемы. Тот, кто считает, что это не так, он живет на Луне. То есть кто-то думает, что большой, то есть, когда если есть что-то большое и многосложное, где много людей задействовано и так далее, там не будет проблем, он живет даже не на Луне, а на Сатурне. То есть да, он вообще живет в какой-то сказке. Так не бывает, причем ни у кого. Не у рабанута, не у богатцев. Проблема есть у всех. Теперь. Почему, почему могут быть проблемы? Есть несколько причин, по которым могут быть проблемы. Во-первых, иногда нет четких и, и общих правил по, по определению, что такое кашер и что такое мехадри. Да, иногда из-за этого проблема появляется Иногда есть рабанутые и бодацы, которые плохо делают свою работу. И оттуда появляются проблемы снова тоже не только работают, но и бодацы которые плохо делают свою работу еще иногда есть то что называется не то есть когда человек находится в противоречии в каком противоречии из-за когда человек ему невыгодно делать он ему получается невыгодно делать свою работу то есть он находится в, в противостоянии интересов. Да. Противостояние интересов. Из-за этого могут быть проблемы. Поэтому иногда, может, я откажу, причем не только храбанутов, но и бодатцев тоже. Из-за вот этого противоречия интересов они могут закрыть глаза на проблему и раз, отвернуться. Это тоже проблемы есть. такие. Нельзя то есть, закрывать глаза на эти проблемы. Они есть. Теперь, иногда... Есть еще проблема, почему? Из-за большой конкурентности, которая приводит к тому, что она переходит рамки и начинается э, обливание грязью друг другу. И пытаться подловить друг друга, это приводит тоже к проблеме. То, что называется работу обливают грязью одни, то есть да, это приводит к проблемам. Или там бодатцы один на другой наезжает Бодатцы тоже друг друга наезжают, очень серьезно. Они между собой тоже воюют. Понятно почему? Это деньги, это большие деньги. То есть, если там какой-то бадат занял, то я уже не могу зайти, то есть другой бадат. Если не могу зайти, то есть теряете эти деньги. Он теперь наваривается. Но ты понимаешь, думаешь, что у бадатцев нет интересов никаких? Это просто неправда. Бадат живет за те деньги, которые он зарабатывает с ресторанах если убадаться, то есть в отличие от Рабанута, это один из минусов убадаться. У Рабанута будет один ресторан у Рабанута или две тысячи ресторанов у у них холодно не ни жарко. У от этого у города денег меньше, то становится зарплате. И если у него будет один то есть будет два ресторана или тысяча, у него зарплата больше не станет. В отличие от убадаться, каждый отдельный ресторан, каждая отдельная пищевая точка Завод и так далее это еще деньги на личный счет начальника Бодаса. По этой причине там тоже есть интересы. И, то есть нужно не нужно их забывать. То есть, человек может быть кока угодно и рышамаем, и так далее. Но ну, интересы тоже никто не отменял. Поэтому там есть войны между одним бодатом, другим бодацем, один бадац говорит вообще никакие, а эти никакие, ну, и так далее. В любом случае, у нас в Галаке есть правило, по которому мы всегда идем. А правило говорит, мы всегда идем за большинство. Это один из самых центральных правил закона в законах Кашрути. Урхи За большинство. И таким образом, даже когда мы слышим о кашу, проблемах в кашуте, в том-то рабануте или в другом рабануте, или у этого бодаться какая-то фашла произошла, или у того бодаться какая-то проблема произошла и так далее, в любом случае, большинство рабанутов, они серьезные, и их можно доверять, то же самое большинство большинством бодатских. Таким образом, даже если, да, причем даже более того, даже если, скажем, в каком-то рабануте специфическом, то есть да, там появилась проблема, то есть какие-то проблемы, в любом случае, в большей части, то есть мест, где проверяется то есть, этим же рабанутом, там все кошерно и там все делается по-человечески. И поэтому таким образом мы говорим, что идем за большинство, значит что-то мы идем, то есть, полагаемся на большинство. То же самое с бодацанами. Таким образом, всегда, когда потребитель не слышал что-то другого, он должен идти, то что называется, с базиса того, что место, в котором он ест, где туда, где висит раздостоверение и так далее, кошерно. Если он не слышал что-то другое, если у него не приведено какие-то то есть, факты, что там что, что, что-то по-другому. То есть, в, э, если мы идем к ров, он химахараров, то есть в большинство психошена, это, это тот работал и так далее, то по базису это Кашер. если это, именно это место, не доказано, что в том проблема. А теперь, теперь давай немножко более углубимся. То есть, да? В чем одна из самых главных проблем кашрута в равенах? Я разделил на две. Она обычно связана с Мажгехом. Не с нагалим, то есть, да, не с, что кто-то облегчает больше, или кто-то это. Нет. Даю никто не облегчает то, что Галаха не разрешает. Нет такого, и быть никогда не было и никогда не будет. То есть те анхайот, те установления, те правила кашут, которые Израиля и так далее, они даже иногда более строгие, чем требуют базовая Аллаха, даже для Кашут Смотря в чем, то есть, да, смотря как и что, все, все и они будут заходить в нюансы. Есть вещи, в которых действительно есть устражение, в которых, допустим, даже бодаться за границей не запрещают. А наш рабанут запрещает. Допустим, халавнухри, то есть мясо, молоко нееврейское. Да. Все знают, Рамуш Фанч его разрешает. Израильский рабанут не разрешает его даже для кашут региона. Вообще. А в кад халавнухри это вообще другой вопрос. А да, э, в кад халавнухри это местный порошок. Это вообще другая тема. Там если на главный равенатор разрешают бодаться, но молоко нет. Хотя в Америке есть кашуты бодатые, которые разрешают там молоко. Можно полагаться на рабочих, а может раньше. Это нужно знать. Вот. Причем, допустим, OU, OU, то есть да, Old Union, который многие харидин полагаются на него. Там если Old Union Dry, то есть, да, то есть это халам нухри. И там действительно есть молоко нееврейское. То, что рабочих не разрешают, даже для простого кашута. Но это за границей. Окей. В любом случае, самая большая проблема – это Можгехим. Чем проблема Можгехим? Это одна из проблем, которую пытаются решить. Допустим, в нашем городе Патахтиква ее решили. Это то, что предлагается сейчас действительно внести настоящую реформу вместо того, что Кагана предлагал. Потому что это проблема, а не то, что он пытался внести. Дело еще хуже все. Это то, что Можгех получает зарплату от того, кого он инспектирует. От, само, от самой точки. И это проблема. Почему? Потому что человек попадает невольно в противоречие интересам. То есть ему иногда э, он боится начать войну выступать против хозяиного ресторана или там точки и так далее. Вообще не то, что просто потерять место работы. Э, ахтикве, то есть это проблема. Эта проблема известна. Эту проблему в нашей Патахтикве была решена. У нас ни один мажгех по тактике не получает зарплату от, э- от точки, на которой он работает. Он получает зарплату э- напрямую. Правда, из-за того, что государство не платит мажгехам напрямую, то есть этого нет просто. И нет как государственной какого-то фирмы, то есть это агиды или что-нибудь народ, который бы это делал. Вот сейчас хотят внести, чтобы это так и было. Кагана почему-то об этом не думал. Э-э- и то, что сделал Равмиха, наш Равенгор, он сделал простую вещь он создал то, что называется таги, то есть как бы хевру, которая хитсуник, которая без того, чтобы она из этого имела, то есть некоммерческая, которая, то есть ее задача только, в принципе, заниматься, то есть она собирает деньги с, э, то есть ей платят хозяева заведения, и она, то есть она, э, в принципе, собирает, может, не скажу, подчиняется только ей главную району а не начальнице, то есть они а точкам, и она платит зарплату. И, в принципе, равин потактик бы и так далее, инспектор и так далее, начальник отдела кашута, они распределяют то, в каком месте будет. И если кто-то принес, он просто берет мозжеха забирает и переводит в другое место. То есть мозжех не теряет работу, ему все равно. То есть да, он завтра на работу все равно будет. Просто он скажет, пойти на другую точку. Э-э- поэтому он спокойно может... По... То есть, это очень сильно, то есть повысило кашут, естественно. Это проблема, которая есть. Но нужно забывать, большинство мозжехов, они люди честные, они люди богобоязненные. Они люди, которые хотят, чтобы было кошерно. По этой причине они, да, следят, чтобы было кошерно. Теперь, у бодатцев есть другая проблема. Я ее уже поописал. У бодатцев, с другой стороны, есть проблема. То у них тоже есть интересы. Потому что у их интерес продолжать давать кашрут месту, в котором то есть, есть, то есть, они за инспектируют. Потому что если это место закроется, бодатц на уровне то есть, лично то есть, потеряет вообще деньги. И у них есть та проблема эээ, тоже. Более того, эээ, в этом, кстати, у Рабанута преимущество. Сколько они говорят против Рабанута и так далее? У Рабанута есть преимущество над всеми бадацами. Рабанут. Не такая, то есть, ээ, он не, не бегает, дрожит своим именем все равно. То есть, да? А бадат требует. Поэтому бадат иногда, то что проблема бодаться, они иногда умалчивают проблемы, которые по- 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 проявляются. Э, они пытаются как бы решить, то есть так, чтобы никто об этом не знал. Работают ли проблема. прожила проблема, сообщаем. Э, более того, раввин города вообще никак не зависит, у него зарплата будет та же самая. Что говорит о том, что это преимущество, то есть, да, у него нет никаких интересов. Будет. Ему наоборот, чем меньше точек, тем лучше. Он будет продолжать свою работу, то есть зарплату, меньше работы, меньше головной боли. То есть у него интерес обратный. Чем меньше мест, мест которому дают кашрут, тем лучше. Поэтому он, он не будет играться, заберет очень быстро. То есть, то, да, поэтому есть какое-то определенное преимущество. Э, с другой стороны, бодаться занимается более, скажем так, устражающим кашрутом. И по этой причине там, пытается все-таки так или иначе следить, чтобы тоже Машгейфи там тоже не... не не делали, не брали какие-то взятки или что-нибудь в этом роде. По этой причине как-то, ну, там, скажем так, это устаканивается туда или сюда. То есть одно противовесит другое. Э, окей. Еще нужно понимать, есть всякие бадацы, которые появляются, которые дают красивые удостоверения на которых, то есть туда-то и так далее, там много написано. Бадация та-та-та-та-та трабодац, но по настоящему их инспекция никакая. И настолько плохая, что, в принципе, вариант того, что вы там ездите кошерное, очень низкий, а вот то, что вы там не кошерное, очень высокий. Есть такие. Поэтому стоит очень опасаться и не полагаться на бодаться, которые неизвестны. То есть, если это не какой-то бодации известный, старый, большой и так далее, которые... всякие новшества, всякие бодаться мелкие и так далее, это лучше не полагаться. Окей, okay. в любом случае, нужно понимать очень важную вещь. Несмотря на все это, то, что я писал, у потребителя, простого потребителя, который не знает, то есть, да, проблема здесь есть или нет, и тогда, или это проблематичное место, это не проблематичный кашута, проблематичный бодаст и так далее, нужно понимать, у него нет греха даже если он не дай бог сел некошерно, он не нарушил ничего. Сейчас я объясню, потому что когда есть, есть, знаешь, есть проблема и так далее, и так далее, это задача равината местного или главного равината, так далее, сделать все, что надо, то есть предупредить людей, что это место проблематичное. Что этого места был забран кашрут, или что этот бадац это полная фигня. Кстати, Рабанута, нужно знать. У Рабанута есть такой вот отдел, называется Агаф, Леонабу, то есть по кашрут. Кстати, есть закон, запрещающий, то есть до да, обмана в кашруте. За это, по идее, штрафы, уголовные дела э- должны быть и так далее. Проблема в том, что наша Минфин очень плохо <кхе> финансирует этот отдел, там работают ровно два человека. может нас еще три инспектора на весь Израиль на минуточку по причине того, что потому что Минфин не выдает а деньги ему-то неинтересно. В любом случае не работает там Равью Хайпес, они там работают как Папы Карлы, и они постоянно, есть, если кого-то что-то ловят, они делают, то есть пишут об этом. Есть главный Роната Израиля, то есть есть на сайте есть иногда они, то есть в разных сайтах и так далее пишут, что вот поймали вот это вот поддельный кашрут, это в поддельный, это проблематичное место, это проблем... короче, всякие изделия, которые с поддельным кашрутом, то есть это их задача и это что они про... делают. Есть еще одна проблема, которая бывает, знаете, проблема бывает, когда на, на, на место равина города или равина там населенного пункта, который отвечает за кашрут, назначается человек, который сам кашрут рабанута не ест. И он считает, есть такое, есть такие проблемы. То есть, и он считает, что каждый кошерный еврей кошур рабанута есть не будет. По этой причине мне нет смысла вкладывать в инспекцию рабанута ничего. И он относится, то, что называется, к этой работе спустя роковано. И по-настоящему плохо следит. Это проблема, кстати. Этот человек такой рабин преступник. Потому что, во-первых, из-за него люди едят некошерное часто. И он тут называется Муэль Батовкидо. То есть он в принципе, э, я не знаю, что по-русски сказать, Муэль имеется в виду, что он не выполняет ту функцию, на которую он был избран. Он использует эту работу только для себя. Это человек, то есть должен быть вообще уволен. Если равин не, не доверяет собственному кошрубу, нет, он может сказать, смотри. Я доверяю собственному кашруту, я его буду есть и так далее. Гадаю, почему? Потому что в простом кашруте я устражаю в этом, в том, в третьем, десятом. Имею право. Но я все равно прикладываю максимум с точки зрения, чтобы по кашруту это было. То есть, да, кашрут Регила тоже была каша, Потому что это тоже идут евреи. Хотя я сам лично для себя человек говорит, я, я об этом устражаю, Я, допустим, не, э, он сефард, например. То есть, да, в кашрут Регила с точки зрения бешулей то есть еврейского варенья, там по, 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 по галахе не по сефардской. Таким образом, он скажет, я сефард, я не могу есть вот это вот еду, потому что мне нужно, чтобы... То есть недостаточно ему, что еврей зажжет огонь. зажжет огонь То, что для ашкенадов достаточно вот так. То есть, да, он говорит, и мне нужно больше, то есть, да, мне нужно, чтобы евреи это готов Поэтому я не ем, то есть, это. то есть я ем только мегабрин. Кстати, я знаю некоторые рабануты, которые вообще хотя бы по нагале кашу достаточно, чтобы еврей зажигал э, печку, но я знаю, они в ракашу Тригела все равно требуют, чтобы недостаточно того, чтобы еврей закрыжал огонь, а чтобы еврей еще ставил на огонь саму еду. Хотя это вообще обычно требование Михаджа. Они требуют это в кашу Тригела по причине этого... Э, это уже для Сефардов, потому что я слышу, говорил с этими равинами, то есть в городах. Говорит, смотри, я не могу. То есть, как я могу сказать, то есть, да, я, говорит, светский, там есть сепарды тоже. Как я ему могу давать то, что ему шуханурук запретил? Говорит, Ромайер, говорит, что шуханурук-то ему запретил, <laughs> но ну, он да, говорит, идет по шухануруку, по идее, хотя никому не идет то есть, светский. То есть, да, но он кушает кошерное, поэтому я ему хочу дать кошерное, и он будет кашу трагила есть. Я ему даю то, что по сепарской психологии, а не по ашкинаской. То есть, да, поэтому, говорит, если мне, говорит, правда, кто-то расскажет хозяевам ресторана что я закручиваю им гайки больше, чем требуется с точки зрения кашрута, то они, естественно, меня съедят это, без соли. не рассказывайте мне кто, что я закручиваю гайки без того, что... То есть, по парома это достаточно. Окей, вернемся назад. Поэтому есть проблема, что есть такие вот равины, которые делают... Не чисто плотно относятся к своей работе. В любом случае, на Галаху, даже если иногда есть такие равины, есть там такие-то аварии, всякие-то аварии и так далее, будь то в Рабанутах или в Бадацах, обыкновенный обыватель, если он видит печать кашрута, он видит туда кашрут, который находится, то есть да, который стоит на еде, на ресторане и так далее. И это говорит, что это кошерно, и оно, то есть, не просрочено, это такое для бумаги и так далее. И там стоит, то есть... Что-то серьезное, то есть, да, или рабина, то есть местное, потому что рабинат местный, он защищен законом, э, или бадац, который не защищен законом, кстати, подделать Бодатцев. Никто не за подделку ничего не сделает. Им придется долго и нудно судиться за это, потому что нет защищенности у Бадатсов. Э, с точки зрения закона, потому что они сами нарушители закона. Они, почему, кстати, обратили в ни, в бодатце, ни, ни у одного бадаца нет слова кашен. Написано башгахат. Никогда не написано, что это кашен вообще. Потому что по закону на Аба то есть по закону то есть, э, э, то есть подделки кашутов и так далее, только главный равенат Израиля, местный равинат имеет право писать слово Кашер. Больше никто. Поэтому сами Бадат нарушают закон. Поэтому для того, чтобы на них не было, то есть, на них распространялся запрещающий этот закон, они не пишут слово кашер. Они просто не пишут слово кашер. Почему ничто? Тали спросила. Я извиняюсь, меня сорвалось. Э, а почему не на всех кашерных, где есть кашрут, есть башгаха, рабанут рашид? Во-первых, почти у всех, серьезно, есть кашрут местный. Допустим, рабанут кирят ата, рабанут хайфа, рабанут это и бадат. Бадат идет как до веса сверху. Нет, не бодаться. Я имею в виду Рабанут Рашид. Что? А почему, Рабанут почему Рабанут не Рабанут? на Почему, если есть кашрут, но не на каждом есть еще добавка, написано, что б... Башгаха, Ишура Рабанут Рашид. А зачем бы Ишура? А Ишура Балта Рашид это только, если это привезенное за границу, кашрут стоит из-за границы. А, теперь поняла. Вы а знаете, если это из-за границы, то это местная равина. И поэтому местные ровина стоит печать. А если из-за границы, то обязательно нужно, чтобы. Но за границей что? должна проверяется на кошерность, то, что называется, отдел импорта. Кашрут они проверяют. в главном раввинате Израиля. Есть такое отдел. Импорта они проверяют. Это разрешение, куда дали разрешение, Поэтому Бешура работал Раш... обратите внимание, что кашрут стоит там, не израильский. Он стоит заграничный. А надпись Бейшур работал для своей. А? Окей. Поехали дальше. Ого, время уже позднее. Окей, теперь давайте подведем то есть это. То есть, э, в любом случае, э, э, то есть, обыкновенный обыватель может не переживать, он может есть то, что есть, то есть да и так далее, полагаться на этого. И если там вдруг что-то некошерно он съест, это лежит на голове Мажгеха и Равина, который Дау послал. Если же Машгех и Равин делают свою работу, то полагается, это лежит на голове хозяина. Но не обыватель. Грех. То есть Давайте проведем. Первое. То есть нужно дать, несмотря на то, что есть, много, есть проблемы, которые требуют исправления. По-большому э, кашрут в Израиле находится на очень высоком уровне по сравнению с, э, с миром. Кашрут в Израиле очень высокий. Э, в этом есть несколько причин. Во-первых, потому что богобоязненность и э, осознание то есть важности работы ну, большинства людей, которых работают в кашруте, это раз. Второе. Большая часть еды у нас производится на кошерное, поэтому сбои, они намного менее, то есть более минорные. И также очень часто есть, вот эта вот конкуренция между разными кошрутными фирмами приводит к тому, что они раскрывают проблемы других, другие их исправляют. Окей? В любом случае... Любая еда, с точки зрения, лохи, практики и так далее, любая вещь, на стоит кашрут, то есть, да, что главный равенат и так далее, или местного равената, или кашрута частного, который известный и так далее, то это значит, что это вещь кошерная. То есть, да. э, окей. Э, теперь. Э, нужно теперь, теперь по поводу уровней кашрутов тоже. То есть, да, бодаться, шмадаться и так далее. Нужно знать одно простое: не существует в мире кашрута, даже к самого крутого, самого ударистого и так далее, который действительно выдерживает и стоит с точки зрения требований всех мнений в голове. Такого кашрута правда, существует в мире и быть не может. То есть, да, нереально. Даже какой он крутой дрободатс не был, не существует таких кашрутов. Более того, когда э, э, Говорить идет о, о хумре, об устражении, которое не устражали праведники прошлого, то есть, да, э, то, тот и, 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 допустим, мнение устражающее было оттолкнуто, отвергнуто большинство аллергических авторитетов и не принято, то есть, да, то если кто-то, из сегодняшний раввинов, хочет устражить это устражение, он влетает в запрет, то есть, да, он влетает в запрет и то, что называется пренебрежение почетом и уважением воробинам предыдущих поколений. Поэтому то есть, тоже там изи. Правда, иногда было вещь, что праведники прошлого поколения не могли делать ту или иную сражение по причине того, что это было нереально. Потому что было очень дорого, тихо, дорого не достать, слишком много вкладывать усилий и так далее. И таким образом, если сегодня этих проблем нет, тогда лучше устражить. То есть в этом случае, то есть, да, можно использовать. Теперь нужно понять, что еще в наше время произошел очень интересный момент. Из-за того, что мы собрались разные общины вместе и так далее, из разных конец светов, у нас разные обычаи и разные устражения, у других облегчения у нас устражения и так далее. И бывает, что бодацы одной общины не учитывают устражение а другой общины. Привести вам пример, пожалуйста. Например, те же самые Бишурей Акум, то есть да, приготовление то есть еды не еврея. Допустим, большая часть ашкинацких бодатцев, бодацов, крутых бадатцев, харидимных, полагается на то, что евреи зажигают огонь и все. Как сказал Ромай, больше не надо. Но сефардским бодацам это не кошерно, то есть нельзя это есть, это не кошерно. То есть они вообще не учитывают меня, не неустражающее в этом смысле. Теперь еще одна вещь халитад басар, то есть после того как мясо, то есть ну, мясе халита, халита это мнение рамбама ира, и равида, э, то есть ира, прошу прощения равида, рамбама ира, и да, что после того как высалывают мясо, его нужно бросить в кипящую воду, и она, то есть, получает удар, то есть да, как бы это и кровь больше не выйдет. Это требование рамбама. Ни один бадас, ни ашкина, Ашки, ни сифардский этого не делают. Но дело в том, что для Сефардов, для тиеменцев без этого мяса проблематично. Но никто это, не, то есть, не, 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 это хумру не использует. Более того, очень часто бодац идет по мнению их эго авторитетов, которые установили так или иначе, иногда в облегчающую сторону, не учитывая мнение авторитета логических другого бодатца, который установили по-другому. И это поэтому никогда в жизни вы не найдете, чтобы бодатц, даже бодатц самый крутой, действительно захватывал все мнения. Всегда будет это. Возьмите Сефардов. Например, есть Бадат Сефанский, который разрешает нее от Песов. то бишь не учитывает совершенно Галахюев, Галахошкинаску. И так далее, и так далее, и так далее. Кстати, есть более еще, есть споры, когда вообще непонятно, что считается круче по Галахе. Например, возьмем то, что мы когда говорили про закон Шмитына нам близко. Кто круче? Этер мира или нееврейские плоды в земле Израиля. Говоришь, металли хумра, меня выводило из себя это Какая же хумра? Дело в том, что есть те, которые говорят, что не устраивает, потому что они устражают в этом и так далее. И по этой причине они идут. Кстати, из-за у них есть там саффекба и сурда рабана. Сомнение в запрете мудрецов. Может быть, максимум. И они что делают? Они идут. Покупать и товар у неевреев, выращивающих в земле Израиля. Когда не по всем мнениям тоже это вообще то есть помогает. Походу что ну, это не особо помогает. Святость никуда не ушла. Более того, часто это помогает нашим врагам, которые направляются кровь. И при этом аннулируются две заповеди. Одна заповедь это ишуварец, Это заповедь, которую писал Рамбан. И она установлена на руке. То есть которая уничтожается таким образом. Это повелительная заповедь. И стор, На минуточку. А также предпочтение, то есть есть, Алла-Хак, то есть это заповедь, который требует предпочитать наших братьев над неевреями. То бишь, получается, что ради э, устражения в сомнении, запрета мудрецов аналируются две заповеди Торы. То есть, кто сказал, что это более круто? Никто. Тут вообще понятие, что более круто, вообще спорно. Что-то ли хумра. Понятно, что если берут царь Беддин и так далее, то он считается понятно, что он круче. И там и братьям нашим дают, и не поддерживают наших врагов, и так далее, и так далее. Поэтому, то есть, далеко не всегда то, что Бадатс представляет, что это хумра, то есть это устражение, что типа круто, оно действительно круто. Потому что если мы начнем копаться, это оно получается иногда потому наоборот. Но а так в Бодацу установили на Галаху и Горавине. И они считают, что они легко а потому что если пойти за другим мнением проверить, то они будут легко а к облегчению, а не к устражению. Это тоже нужно знать. Более того, кстати, всегда очень важная вещь. Если вы видите, что какие-то кашрутные организации поливают грязью другую организацию, это хороший знак к ним не приближаться. Потому что Галаха требует в первую очередь называется, уваж... уважительное отношение друг к другу. Даже если спорить галах. По этой причине покупать у тех, которые умеют уважать. Не соглашаться, но уважать других. Окей. Теперь давайте немножко пойдем на заводы, рестораны и так далее. У нас немного времени осталось, но мы так немножко скажем, захватим. Итак. Дело в том, что разница между кошерным кошерной... И кашель мегадрин, то есть да, для, для уснажающих, находится во всех аспектах. Есть это на заводах, есть это в ресторанах, есть это и в залах торжеств, есть это в, 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 в гостиницах, и так далее. Так далее, так далее. И, и тут очень интересный момент. Вы знаете, что ли, где легче всего следить за кашрутом на заводах? Как ни было странно, почему? Особенно на больших заводах. За ними очень проще всего следить за котлу. Намного легче, чем следить за рестораном. Почему? Во-первых, из-за того, что когда это огромное производство, которое оно идет по одному то есть стандарту, то есть стандарту, по одному правилу, которое не меняет, потому что это бьет и по, по самому производству, которое берет сырье определенное, у определенных фирм тогда постоянно, то дело, что делаем, что тоже происходит, то есть в Можгех, и так далее. Первое дело проверяет все, то, что называется ингредиенты, которые идут в изделие на кашу. В Тот момент, когда проверяются все ингредиенты и с ними нет никаких проблем, начинается то есть, система то есть, приготовления. И там очень просто, ты выстраиваешь правила, по которому, то есть какие ингредиенты используются, как это идет, как это готовится, как это идет до конечного результата и все. И теперь задача мажгеха только следить, чтобы эти правила соблюдались. Это намного проще. Более того, большие заводы себе могут спокойно позволить ни одного, ни двух, ни трех мозгехов на постоянной основе, находящихся на заводе. Они даже не почувствуют их цену. По этой причине очень часто, то есть да, на заводах мозгехи находятся постоянно. То есть, он приходит в на завод вечером с ним уходит, когда завод закрывается. Да? И он находится там все время. Э, таким образом, э, очень, часто, э, очень часто даже обыкновенный кашутры гела, простой кашутры гела, он очень часто на уровне Мегады, на этих заводах. Я поэтому, допустим, есть завод, на который я пришел, спросил, э, допустим, есть Рабанута, Матеашер на сосиске и так далее, я подошел к Краву у который равин, Матеашер, который дает кашутры, сказал, скажи, кашутры гела, которые вы даете на заводе, там, то есть, который, то есть, он, это такой уровень, азот, то есть ты питаешь кашутры гела, я знаю точки зрения уровня а, мегадин, мегадин, вода, мегадин. Стоит кашутри дела, но это уровень что а? Ты можешь то есть, не переживать, я это ем. Нормально. Когда Равин говорит, я это ем, то есть на него можно полагать. Хотелось, знаете, печать кашутри дела. Окей, теперь в ресторанах все немножко сложнее. Чем в ресторанах сложнее? Там вообще очень сложно. По причине того, что там нужно проверять на разные виды еды, которые готовятся в ресторане. Более того, постоянно там меняются так, подрядчики, которые привозят сырье для производства, так называемые продукты и так далее. Они очень часто меняются, крутятся и так далее. Это нужно проверять. Более Вместе с тем, очень часто те, кто готовят, это люди, которые ничего в Галахе не понимают. Поэтому возможности аварий куча. И, и таким образом для того, чтобы следить за рестораном, то есть по-настоящему хорошо, нужно поставить там мажгеха, который будет просто вот так вот ходить за всеми, то есть да, не отходя от кассы. То, что, кстати, убадаться иногда мажгех сидит в ресторане, он там сидит за стойкой, это, это ноль эффекта, то есть, да, потому что авария может, он сейчас сидит там за стойкой, а на кухне сделали аварию, причем не со зла, да, просто не знает. Вот. Там, не знаю, выключил спечку, огонь перегорел, там араб это стоит, он взял включил, то есть, потому что нет времени забегать за евреем. За этим. То есть, да, а он пришел, увидел, что огонь горел, огонь горит. То есть, да, и пошел дальше. А все, тут уже пошел. я могу привести много таким образом, то есть, в принципе, по идее нужно ставить Машгеха на постоянной основе, что он там стоял. В чем проблема? Многие рестораны не выдержат экономически. А я просто русский. <сёдж> это нереально Таким образом, что принято, обычно равинат, которые обравнут дела что не делают, если это не мегагрен. Они обычно то есть, ставят, то есть, скажем так, базовые, то есть, да, то есть, базовые требования кашрута, которые то есть, полагаются то есть, с точки зрения базовых правил и так далее. И полагается, мы уже сказали, на хозяина ресторана, на и кашрут, то есть да, выстраивается на галей кашрут, то есть правила кашрута, и хозяин место должен их соблюдать. А Машгех приходит и проверяет, что их соблюдает. И если ловит, то, естественно, забирает туда. В Мегадрен есть более, скажем так, меньше доверяют, я сказал, хозяину, и больше Машгех находится. В Бадацах обычно осадят, то есть осадят на ресторан. То есть в ресторане сидеть, далеко не всегда это помогает, и а далеко не всегда даже у многих бодаться в маждиях сидит все время. это Потому что это очень дорого. Э, таким образом, э, скажем так, с ресторанами, когда мы говорим, человек, который, скажем так, привык э, в ресторанах, скажем так, человек, э, даже который привык, есть кашу гелат заводов и так далее, так далее, в ресторанах лучше всего искать мяадры. Да, особенно в мясных ресторанах в мясных ресторанах, потому что в мясных ресторанах вообще там где продают мясо, э, соблазн заменить мясо кошерно на не кошер, очень велик. Это огромная разница в деньгах. И поэтому лучше всего, скажем так, э, там больше большая большая опасность. Более того, э, запреты, которые связаны с, с мясом, они более строгие, чем в других вещах. Э, но напоминаю. Если есть с ресторана кашут, это показывает то, что там следят, там есть Машгех и так далее. И в принципе, даже если кашут рогила, вроде бы шанс, не дай бог, есть не больше. Кстати, там, где Мигадрин тоже есть шанс есть некошерное, чтобы вы понимали, да? Но мы идем за большинством. Но по этой причине, если все делать, как полагается, и так далее, произошло это. Вы вообще не виноваты ни разу, никогда. Если это фашла Машгеха, то есть когда проблема сделал Машгех, то это на голову Машгеха. Если это кто обманул хозяин, то на голову хозяин. Теперь, э, кстати, сам кушающий в ресторане может стать помощником. и может помочь и себе, и другим. На, на, у Равината, у Бодатцев не особо, а у Равината есть за, это, телефон Машгеха написан. Позвоните ему, перед тем, как вы едите, и спросите, что там и как. И он может сказать сразу мясо такое, зелень такая и так далее такая, и все, он объяснит. Во-первых, это улучшает кашу, потому что хозяин увидит, что народ интересуется, и звонит Мажгеху. Это улучшает, то есть тоже, то есть вы как бы помогаете и вы инспектируете. Когда Мажгеху, может быть, даже нету на месте сейчас, то есть он вышел и так далее, он не пришел, вы его инспектируете. Плюс Мажгеху помогаете, то есть тоже, то есть да, что народ интересуется и это действительно важно. Окей. Ну, кстати, понимать, на чем базируется доверие Кашута. Есть, да, доверие Кашута, мы сказали, стоит на том, чторин. Один свидетель, да и он на него полагается в запрет. И мы поэтому полагаемся, мы на мажге, когда мы звонимся, разговариваем и так далее, на то, что он скажет, на то, что он подпишет. То есть, да, документ. Даже если он получает деньги за то, что он работает. То есть, в принципе, раввины выбирают маждехов, проверяют, что не люди честные и так далее, тогда богобоязненные, и ставят, что можно на них полагаться. И иногда люди врут и обманывают. Причем иногда это люди, которые будто обманывают, это люди, которым мы доверяли, они выглядели для нас были люди, которым можно доверять. Так тоже бывает. Но они меньшинство. И по этой причине, то есть, меньшинство обманщиков не отменяет правила Эдлихадны и Манны и то есть один человек, то есть даже один свидетель, мы дополагаемся в запрете. Так же, как выходит у если дает урам, говорит, что есть два свидетеля, даже если они обманщики, пока мы их не поймали, пока не было доказано, что они обманщики, мы полагаемся на них вплоть до того, что мы казним человека по их свидетельству. Не мясо, не кошера поднимем, голову человека отрубим. Пока их не поймали что они лгуны, даже если они лгуны. То же самое здесь. Иногда идут всякие рассказы и рассказы о том, что в том рабануте там плохо и так далее, и так далее, неправильно делают или Мажгихим там какие-то обманщики или так далее, и так далее, или, например, что есть магазины, которые продают ареев а иногда там поддельные кашруты и так далее. Несмотря на все это, пока у нас нет свидетельства четкого на это, что кто-то нарушает и так далее, и мы не говорим, и мы не знаем где, то есть вот в этом месте это так, в этом месте это так и так далее, то в принципе нам можно там есть, это базируется на простой галахе. Во-первых, почему? Первое, про кой галахе. Есть понятие хрискатка шупсисит, то есть да, это называется хаска, то есть э, презумпция кошерности которую делают работу, потому что там стоит печать и так далее, которую без того, чтобы четко выяснять на месте, что была какая проблема, нельзя аннулировать палахи Вторая, мы идем за большинством. И большинство мест и действий, оно кошерно. Более того, так выходит, смотри, в трактате Хулин, так выходит в Ханарухе. Если у нас есть 9 магазинов, мы нашли мясо, допустим, на улице, и у нас есть 9 магазинов, которые продают кошерное, и один, который продает не некошерное. Большинство продуктов кошерное, то есть мы на это полагаемся и можем взять это мясо, мы не знаем откуда оно. Но из-за того, что большинство кошерное, мы полагаемся, что это кошерное. Хотя шанс, что не кошерное тоже есть. Это аллаха. Более того, нельзя сказать, что это кого. Кого ты скажешь, что это находится в определенном месте. То есть, да, мы четко знаем, что это установлено. Там против 9 магазинов они будут заходить в саму, саму дебри э, закона. Но, в принципе, э, если уметь кого, то есть кого, если это есть, закрепленное место четко, тогда... Все наше сомнение остается половину на половину устражаем запрету ТОР. Но здесь-то не реваль-то. Почему? Потому что, по мнению большого логического авторитета, кого этот закон существует только когда, когда ты можешь пальцем показать, где это. Где вот этот вот ТРФ. Если ты не можешь показать ТРФ, нет один кого, закона кого. И даже те, которые устражающие, есть это, если не устражающие, мы все равно облегчаем, потому что по большему мнению логических авторитетов, законы кого идут за облегчающим мнением. Короче, если ты пальцем не можешь указать, где была проблема, и в каком месте к поймешь где, кто сделал не проблему, то есть что, где или так, то, то через ничего не изменилось. Так, а шэр, мы идем по большинству. Так говорит Аллаха. Понятно, что человек изначально лучше отдаляться от всяких сомнений и, скажем так, кушать михадры и так далее, там, где хорошо следят. Потому тем, где выше слежка, тем называется меньше шансов обмануть. Теперь, если вы видите, кстати, удостоверение, ну, смотрите, удостоверение, всегда заходите в ресторан, проверяйте удостоверение кошерность. Первое, что оно не сфотографировано. Второе, что оно действительно и не просрочено. Если ты уда просрочена по дате, мы не верим заверениям хозяина ресторана «Мама Буду называется, как забыл занести, забыли принести, но все нормально». Мы ему не верим. Что мы, да, можем сделать? Мы можем позвонить в Равинат этого места и спросить такой-то, такой-то ресторан, кто со Таудой. Вам Равинат может сказать, да, ребят, он прав. У нас там Можьех заболел, не успел принести и так далее, но он кошерный, да, мы его проверяем. У нас, не знаю, там полетело Матпес, у нас тут пока еще не напечатали, напечатаем чуть позже. О, тогда можно доверять. Но на слово человека, который говорит, да нет, это просрочно, потому что мне не башье, не и так далее, иногда это бабушкин сказывает. По этой причине проверяем, что вы... А кстати, что туда подходит тому городу, где вы находитесь. Если вы видите в Телевиве туду Иерусалима, то это очень подозрительно. Потому что Иерусалим не, не может там трактовывать. Хотя сейчас с реформой Кагана уже может, но и поэтому там кубордакт. Окей. Это то, что это. Еще один момент по поводу залов торжеств, тоже коротко. В даже в простом кашруте по правилам в должен находиться с начала приготовления еды и до окончания выхода еды людям. То есть, да, в принципе, все время, когда процесс приготовления и выхода происходит, Машгер должен находиться даже в кашрут ригеля. По этой причине обычно он там цамут, он там находится. Если он действительно так себя ведет, то даже у простого хорошая, там хорошая ажгаха. Вы можете там там это сирха, смирха, то есть бадац, халак и так далее. Вы можете на кухню просто зайти, как я делаю. Меня обычно делают то есть, в ресторанах, то есть, в залах, то есть, меня интересует такой кашу там висит. Я захожу и спрашиваю Машгерку. Я вижу его на месте, это уже хорошо, хороший знак. Что он там делает и так далее, он меня обычно не врет. Плюс я его спрашиваю, меня не интересует ничего. Мне спрашивают, откуда зелень, какое мясо. Он мне говорит, машката такая-то 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 такая, зелень такая-то такая-то такая. Все, я знаю, что нормально. Окей, okay? Мои там устражения меня это устраивают. С точки зрения, я же говорю, хотят поуда висит раба внутри гела. А? Потому что так это... Зовут. Понятно, что но если машкеха периодически-то приходит, с духу пришли а нет. Он вам начинает рассказывать сказку, называется, что Можгех пошел за зарядкой для телефона, а на нем в машине. Ты говоришь, окей, пусть он придет, позовите его. И Можгеха минут 15-20 нет. Ну, то есть да, он так, зарядку очень долго искал лет машины, и шел, это называется, не знаю, с другого города, то это уже подозрительно. В этом случае есть большой шанс, что пока Мажгеха нет, народ там делает, что не надо делать. Поэтому, когда заказываем какую-нибудь еду и так далее, торжество, чтобы всем было приятно тем гостям, чтобы не заморачивались, лучше всего встретиться, называется, не только с хозяином зала, и еду к нам дают, но и поговорить с Мажгехом, чтобы он рассказал, что и как происходит, чтобы должно удостовериться, что там все нормально. И последнее гостиница. Дело в том, что в больших гостиницах и даже средних обычно там очень хорошее, намного лучше ГАШГХ, чем в ресторанах. Почему? Во-первых, там очень огромное производство еды, по этой причине обычно там находится Машгех постоянно, то есть да, он никуда не девается, он там крутится, а они там друг друга меняют, то есть там, да, то есть, есть смены у Машгехов. И... По этой причине там, то есть, и к тому же гостиницы могут себе это позволить, им это нигде не чухается, в малых гостиницах это более проблематично, но все равно всегда хорошо, конечно, то есть, да, послушать кашу поговорить с ним, пообщаться, чтобы он сказал, что происходит, проверить, то есть, да, как там какие-то виды мяса делают и так далее, это всегда хорошо для того, чтобы для своей души было спокойно. на этом мы сегодня заканчиваем вот эти вот иерархию разных кашруток и так далее. Мы продолжим еще это разбирать, мы поговорим о еще одних вещах, связанных с кашрутом, то есть вне дома, потом поговорим я по поводу кушать его там у светского дома, у традиционного дома, ну и так далее. То, на этом я заканчиваю урок сегодня, и так он сегодня получился немножко длинноватый. Э-э, кто нас слышал, запись все хорошего, до новых встреч, я запись выключаю на этом моменте.